0: Tout comme la pauvreté est en état d'esprit, la richesse également est avant tout en état d'esprit. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le jeu de la vente » destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte, Oureille, épouse, mère, femme d'affaires, conférencière et auteur du livre le jeu de la vente et cyclé des entrepreneurs qui réussissent. Hello Je souhaite que tu sois en pleine forme et que tu aies apprécié l'épisode précédent, l'épisode 10, où j'ai reçu Anis, un serial entrepreneur passionné par l'humain qui nous a rappelé que le point commun des gens heureux, c'est qu'ils s'amusent. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à le faire dès à présent. Parlons de la thématique du jour. Quelle est ta relation à l'argent Cette question est super intéressante. Plus j'accompagne les entrepreneurs et plus je comprends à quel point leur relation à l'argent détermine leur capacité à vendre. Et c'est un sujet que je pourrais développer honnêtement pendant des heures et des heures, mais tu me connais maintenant, j'aime être concise et aller droit au but. La première chose qu'il faut comprendre et vraiment réussir à intégrer, c'est que tout est une question de mindset. Et oui, le fameux mindset qui est la base de toute chose. Tout comme la pauvreté, est un état d'esprit, la richesse également est avant tout un état d'esprit. Notre état d'esprit conditionne notre réalité physique. Notre état d'esprit conditionne nos émotions face à l'argent, nos actions face à l'argent, et donc nos résultats face à l'argent. Et il n'y a que deux états d'esprit. L'état d'esprit de manque, c'est-à-dire celui de la pénurie, le fait de penser que l'argent est limité, etc. Et l'état d'esprit d'abondance. Savoir en son âme et conscience que les ressources sont illimitées, que tout l'argent que l'on désire acquérir est disponible et qu'il n'y a qu'à se servir au final. Alors, est-ce que tu opères généralement à partir de la vision du manque, de la vision de la pauvreté, ou à partir de la vision de l'abondance, c'est-à-dire de la vision de la richesse Une autre question qui m'intrigue, t'es-tu déjà demandé, selon toi, pourquoi l'argent est un sujet tabou dans cette société Pourquoi si peu de personnes osent exprimer ouvertement leur désir d'être riche financièrement ce qui est sûr, c'est que tes croyances limitantes sur l'argent te bloquent. Le conditionnement sociétal, ton histoire personnelle, ton éducation familiale, les valeurs de tes parents, par exemple, qui ont peut-être des, des valeurs autres que celles de l'argent, ton éducation scolaire et ton éducation religieuse, où il y a souvent eu des interprétations, d'ailleurs, biaisées hein, dans la religion, sur euh, le fait, par exemple, que Dieu aime les pauvres. <rire> Tout ça, en fait ça a un peu dénaturé la conception que l'on peut avoir de l'argent. Je coachais justement récemment une cliente qui avait une vision vraiment négative de l'argent et qui se disait, je n'aime pas l'argent, l'argent c'est mal, l'argent ça rend mauvais. Et quelque part, une partie d'elle se disait, si je cherche à avoir de l'argent, je vais devenir en fait une mauvaise personne. Mais est-ce que je peux la blâmer tout en sachant qu'elle a été conditionnée à penser comme cela Elle a toujours entendu dans son enfance, nous, on ne cherche pas l'argent. Les gens qui courent après l'argent ne s'occupent pas bien de leur famille. Et elle m'a dit, écoute, Foureille, j'ai une vision caricaturale d'une personne riche qui est égoïste. J'ai la vision également qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, qu'on peut se contenter de ce qu'on a. Alors ça, combien de fois j'ai l'entendu Et dans sa famille, elle disait qu'en fait, ils ont toujours été dans la survie. Même si aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle n'aime pas être dans la survie. Et elle se disait aussi « Je pense que si je gagne plus d'argent, les gens vont changer de comportement avec moi. » Est-ce que tu t'es déjà dit ça également D'ailleurs, cette même peur du regard des autres, je l'ai également beaucoup identifiée chez les femmes que j'ai été amenée à former dans le cadre d'un programme d'accompagnement vers la liberté financière dans lequel j'interviens en tant qu'experte en mindset. C'est le programme F-Zone, qui est, qui est initié d'ailleurs par Kedorlan Lankreau, que j'ai d'ailleurs interviewé dans ce podcast, dans l'épisode sur la liberté financière. C'était l'épisode 4, il me semble que je t'invite d'ailleurs à écouter ou même à réécouter. Et au final, cette cliente-là, elle me disait que c'est seulement aujourd'hui, à un certain âge, qu'elle se dit, euh, en fait, il faudrait peut-être que je gagne de (rire) l'argent. La première chose à comprendre, c'est que ces croyances limitantes-là ne t'appartiennent pas. Tout comme le discours que tu as eu avec la vente, j'en avais déjà parlé sur tes croyances limitantes par rapport à la vente, ça ne t'appartient pas. Tu te dois de changer ton discours sur l'argent si tu veux en avoir davantage dans ta vie. Change ta vision de l'argent, identifie tes croyances face à l'argent et prends vraiment la décision délibérée de changer en fait de paradigme. Souviens-toi également d'une chose, c'est que l'argent n'est ni bon ni mauvais. L'argent est simplement un instrument d'échange qui est neutre au final. Donc l'argent, c'est également un amplificateur. C'est-à-dire que si tu es un bienfaiteur, si tu es une bonne personne, quand tu auras plus d'argent, tu pourras encore mieux servir les causes qui te tiennent à cœur. Par contre, si tu es un manipulateur et un voleur, etc., bien évidemment que même avec plus d'argent, ce sera toujours ce côté-là qui va ressortir. Et une personne qui est riche et qui fait des choses mauvaises, c'est pas parce que c'est la richesse qui l'a amené à faire des choses mauvaises, c'est que de base, c'était déjà une mauvaise personne, entre guillemets. Donc si toi, tu sais en ton âme et conscience que tu es une bonne personne, plus d'argent te rendra encore plus meilleur, tout simplement. Donc moi, je t'invite, en tout cas, à oser jouer au jeu de l'argent en ayant du fun à en acquérir davantage, pour expérimenter, en fait toutes les belles choses que cette vie physique peut t'offrir. Et je connais très peu de personnes qui veulent de l'argent juste pour avoir de l'argent. Généralement, c'est pour servir en fait une cause qui est beaucoup plus grande que pour son propre confort. Ce qui m'amène à te poser ces questions. Qu'est-ce que la richesse te permettrait d'être, d'avoir et de faire Quelles sont tes aspirations au final Quels sont tes désirs les plus profonds Ose rêver, ose les visualiser, ose te connecter à ça et vois ce qui se passe. Une autre question que tu peux te poser fréquemment pour commencer à cheminer vers tes aspirations justement, c'est « Qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui pour avancer vers la manifestation de la réussite financière à laquelle j'aspire ?» Je répète, « Qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui pour avancer vers la manifestation de la réussite financière à laquelle j'aspire ?» Dans l'épisode juste avant l'interview avec Anis, L'épisode 10. J'ai partagé la puissance de la visualisation. Sache que tu peux également intégrer la partie visualisation financière. Je t'invite à prendre également le temps de te visualiser en possession de tout l'argent que tu désires. Laisse parler vraiment tes aspirations les plus profondes en termes financiers. Par exemple, si tu te vois un jour être millionnaire, visualise-le dès à présent. Projette-toi pour savoir dans quelle mesure l'argent te permettrait également de contribuer davantage. Et ce qui est bien avec l'argent, c'est que quand on a une idée, il se manifeste. Car l'argent suit un besoin. Gagner plus d'argent est un choix. C'est une décision à prendre. Prends la décision dès à présent de réussir. Accepte et accueille plus d'abondance dans ta vie. Et une fois cette décision prise, comprends que l'être humain, en fait, il devient ce qu'il apprend. Si jusqu'à présent, tu n'as jamais cherché à en apprendre plus sur l'argent, alors commence par là. Commence par là. Il y a pas mal d'ouvrages à ce sujet pour commencer. D'ailleurs, un super ouvrage que je t'invite vraiment à lire, à écouter, c'est « La science de l'enrichissement » de Wallace D. Wattles. Si tu tapes juste « La science de l'enrichissement » sur Amazon ou autre, tu vas trouver rapidement ce livre-là qui est vraiment excellent pour justement se réaligner à l'abondance financière, à l'abondance tout court de ce monde. Et si tu veux aller plus loin, fais-toi accompagner. Une de mes forces, c'est que j'amène les personnes que j'accompagne à élever leurs standards, augmenter leurs ambitions et les mener progressivement vers une croissance financière. Donc si tu veux qu'on échange ensemble, envoie-moi un message privé sur Insta, LinkedIn ou Facebook et on verra ce qu'on peut faire ensemble. En attendant, je ne sais pas si tu connais Clubhouse, c'est un réseau social qui permet d'échanger de vive voix à travers des rooms. Je viens de créer le club Le Jeu de l'Argent, entre parenthèses croissance je vais te mettre le lien en description. N'hésite pas à le rejoindre si tu veux te connecter aux différents rooms que je vais animer prochainement pour qu'on puisse échanger tout simplement au sujet de l'argent. On arrive à la fin de cet épisode de podcast. Je souhaite que cet épisode vraiment ait éveillé des prises de conscience chez toi. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Et si tu m'écoutes depuis Apple Podcast, merci de laisser ton avis. Ça permet au podcast en fait, d'être encore mieux référencé et ça pourra inspirer plus de monde. Merci d'avance pour ta contribution. Et je te donne rendez-vous au prochain épisode où je recevrai un nouvel invité inspirant et nous parlerons de la puissance du leadership. Alors tu ne veux surtout pas le manquer. D'ici là, porte-toi bien et souviens-toi de mon credo Pas de business sans vente. Merci